0: Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinkt-Podcast, deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Darf man das noch sagen? Ich denke schon. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und ja, hast dir nicht allzu viele, ich hoffe eigentlich gar keine Neujahrsvorsätze gemacht, denn das ist genau das Thema, worüber wir heute sprechen, dass Neujahrsvorsätze ähm, meistens nichts bringen, weil sie oft mit einer Diätverzicht einhergehen und das auf Dauer nicht funktioniert. Und wir sprechen auch über meine eigenen Learnings aus 2023, was ich für mich mitgenommen habe, was meine eigene Ernährung angeht und meinen eigenen Lebensstil. Und denke, dass du da vielleicht auch ein bisschen was draus mitnehmen kannst. Genau, starten wir rein. Neujahrsvorsätze. Die meisten die ich so kenne oder auch KlientInnen, die zu mir kommen, Januar, Februar, März, ähm, die möchten gerne abnehmen, beziehungsweise möchten gerne ein gewisses Gewicht erreichen, wo sie sagen, das ist mein Wohlfühlgewicht oder ich möchte mich endlich wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte das und das Gewicht erreichen, dann fühle ich mich wohl. Und das aber das Problem ist, dass nicht dieses Gewicht, also diese Zahlen, nicht das Wohlfühlen bringt. Wie kann es auch? Also du weißt ja auch nicht immer, was du wiegst. Da müsstest du musst so täglich auf die Waage steigen, was auch, ähm, finde ich, ein gestörtes Verhalten ist. Ähm, und der Körper kann nicht ein Gewicht das ganze Jahr über kontinuierlich aufrechterhalten. Das schwankt immer. Das sind manchmal 5 Kilo plus minus die im Laufe des Jahres ein bisschen hoch und runter schwanken, was vollkommen in Ordnung ist. Ähm genau, also das heißt, der Körper kann nicht permanent im Laufe des Jahres das Gleiche wiegen und du fühlst dich auch nicht wohler, wenn du eine bestimmte Zahl auf der Waage anzeigst, sondern das ist ein, eine Sache, die von innen herausgeht. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, wenn du sagst, oh, ich, ich fühle mich nicht wohl, ich mag gerade meinen Lebensstil nicht, ich fühle mich energielos, es ist Irgendwie ich muss was verändern, ich, wenn ich keine Neujahrsvorsätze mache, wie soll ich das sonst erreichen? Ähm, bei Zielen ist es ja immer so die Sache, je konkreter, umso besser. Also das heißt, wenn du dir ein Ziel vornimmst, also als Beispiel, ich möchte mich... 20, 24 gesünder ernähren, ich möchte abnehmen oder eine Wohlfühlfigur erreichen, dann ist das Problem bei diesem Ziel, dass es kein konkretes Ziel ist. Das wirst du, wenn du es so formulierst, definitiv nicht erreichen. Vielleicht sogar im Gegenteil, wenn du dann eine Diät machst, weiß nicht, Intervallfasten, ähm, Low-Carb, ähm, ist die Hälfte, was auch immer, dass es dann noch, dass du dann eher sogar zunimmst und noch mehr wiegst am Ende des Jahres, weil es mit starkem Verzicht, mit starken Veränderungen einhergeht, die oft nicht im Alltag umsetzbar sind. Und die Frage ist jetzt nun, wie krieg, kriegst du diese Neujahrsvorsätze wirklich auch umgesetzt? Der Trick ist eigentlich dahinter, die Ziele gar nicht als Ziele <lacht> gelten zu lassen, sondern wirklich direkt in die Handlung zu kommen. Also das heißt, okay, ich möchte, ich möchte fitter werden 2024, ich möchte eine entspannte Beziehung zum Essen aufbauen. Das ist da ja alles nicht konkret, sondern was stört dich im Alltag, was möchtest du nicht mehr haben und wohin soll es gehen? Wie soll dein Alltag aussehen, wie, wie willst du dich fühlen und was musst du dafür tun, damit du dich so fühlst und damit du diesen Alltag so erlebst, also dieses Gefühl dahinter. Und dann ist es eigentlich ein... Ja, wie soll ich sagen, eine Achtsamkeit oder beziehungsweise eine Reflexion im Laufe des Jahres. Also ich mache das meist quartalsweise, es hängt aber damit zusammen, dass ich ja ein eigenes Unternehmen führe. Ähm, du kannst es auch einmal im Monat machen, dass du den Tag nimmst und dich hinsetzt und einmal reflektierst, hey, ich habe mir die Vorsätze genommen oder ich hatte, ich möchte das und das erreichen dieses Jahr bin ich da schon auf dem richtigen Weg. Oder halte ich mich eigentlich genauso wie Anfang des Jahres oder sogar noch schlimmer? Ähm, und das ist natürlich irgendwo der, wie soll ich sagen, anstrengendere Weg. Aber das ist der einzige Weg, der dich irgendwann zum Ziel führt. Weil das ist im Alltag umsetzbar. Was natürlich der anfangs der einfache Weg ist, zu sagen, okay, ich reduziere komplett mein Essen, ich ähm, schmeiße Kohlenhydrate und Fette raus, äh, esse ganz strikt nur dreimal am Tag oder zweimal am Tag und mache ganz, ganz viel Sport. Ist im Laufe des Jahres das ganze Jahr aber nicht umsetzbar, weil super viele Anforderungen kommen, dein Umfeld, Job, Familie, Uni etc., ähm, was dich da entweder ganz schnell wieder rausreißt und das wahnsinnig unzufrieden macht und Frust erzeugt und auch in einem Frustessen oder auch in einem Überessen bzw. im Binge-Eating umschwingen kann. Und auf der anderen Seite, ähm, dass es auch, wenn du es doch durchhältst, wirklich zu einem <kühm> gestörten Essverhalten führt. Also das heißt, dass du so starr bist in deiner Routine, in deiner Struktur, dass du nichts anderes zulassen kannst. Also, dass du nur immer diese Mahlzeitenmenge ist, diese Portionsgrößen, dass du, wenn du mal nicht deinen Sport machen kannst, dass das dich frustriert und äh, du das irgendwie nachholen musst. Also, du gar nicht flexibel bist. Je flexibler du mit deinem Lebensstil bist und dich anpassen kannst auf gewisse Situationen, umso nachhaltiger ist das Ganze. Als Beispiel wenn du dich mehr bewegen möchtest in 2024 und sagst, hey, ich will irgendwie wieder mehr Sport machen, wäre es fatal, wenn du sagen würdest, okay, ich merke mich jetzt im Fitnessstudio an im Januar, obwohl ich gar nicht der Typ dafür bin. Ähm, Habe ich jetzt schon länger nicht gemacht und ja, mag ich eigentlich auch nicht so, aber ich kann mich da schon irgendwie überwinden. Und... Da meldest du dich an und ziehst Januar, Februar konsequent durch. Du gehst zwei-, dreimal die Woche, wenn nicht sogar noch öfter, gehst du dorthin. Und im März merkst du dann so, pff, oh, es ist gerade irgendwie so viel im Alltag los und oh, ich habe irgendwie keine Lust. Und dann wird es immer weniger und weniger. Und dann gehst du irgendwann nur noch einmal die Woche, einmal im Monat hin und dann ja, zahlst du irgendwann sonst dafür. Ja, also das ist auch so ein Neujahrsvorsatz, der überhaupt nicht funktioniert, weil er nicht zu dir passt. Wie er anders aussehen könnte, wenn du sagst, hey, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte, warum möchte ich mich überhaupt mehr bewegen? Wenn es nur wegen des Abnehmens ist oder wegen der Figur, äh, dann ist das kein guter Neujahrsvorsatz. Sondern wenn du sagst, ich möchte mich mehr bewegen, weil ich mich fitter und energiereicher fühlen möchte, weil ich... Weiß es mir gut tut, dass ich danach abschalten kann, ist ein ganz anderer Vorsatz. Und dann würde ich auch viel kleinschrittiger rangehen. Also, dann nicht zu sagen, okay, ich mache das jetzt viermal die Woche für eine Stunde, sondern ich würde sagen, hey, zweimal die Woche mache ich, ähm, weiß ich nicht, ein kleines Workout hier zu Hause, weil es weil ich dann nicht extra ins Fitnessstudio fahren muss, ich kein Geld dafür zahlen muss, es ist flexibler, mache es zu Hause und dann suche ich mir ein Workout raus, was nur zehn Minuten geht. Wo man denkt, zehn ja, Minuten, was soll das, ob das was bringt? Ja, definitiv. Wenn du das kontinuierlich durchziehst, das Jahr über hast du da viel, viel mehr von und hast trotzdem noch viel Freizeit und Kapazität. Genauso mit dem Essen. Also... Da nicht zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt jeden Tag gesund, ich koche jeden Sonntag vor für die ganze Woche, damit ich Ruhe habe, ähm, ganz viel Obst und Gemüse und ist definitiv nicht das ganze Jahr aber machbar. Auch nicht eine, nach einem bestimmten Plan zu essen oder nach einer bestimmten Kalorienmenge, das ist auch nicht für das ganze Jahr machbar. Und wenn du sagst, ja, ich will es ja nur sechs Wochen machen und dann habe ich meine Wohlfühlfigur und dann esse ich halt wieder so wie sonst, funktioniert auch nicht, weil der Körper dann aufgrund des niedrigen Stoffwechsels und wenn du dann wieder mehr isst, also mehr Kalorien aufnimmst, dann einfach wieder zunimmt. Also hat absolut gar keinen Sinn. Sondern eher zu sagen, okay, ich will mich gesünder ernähren. Warum will ich mich gesünder ernähren? Nicht nur wegen des Abnehmens, sondern was treibt mich noch an? Was habe ich noch für Benefits davon? Und dann zu gucken, wie kann ich es im Alltag integrieren. Und das können Kleinigkeiten sein. Es kann sein, dass du sagst, hey, ich baue zum Beispiel jetzt morgens immer noch ein Obst mit ein. Oder ich packe abends immer noch ein bisschen Gemüse dazu. Also ich bin immer ein Fan vom Hinzufügen von Lebensmitteln, nicht von Wegnehmen. Das heißt nicht, dass du gleich mehr isst, sondern wenn du was hinzufügst, was dich sättigt, also ist im, oft in dem Fall Gemüse, Obst, Fett und Eiweiß. Wenn du davon was hinzufügst, dann macht dich das umso satter und zufriedener und du isst von den anderen Dingern, von den anderen Lebensmitteln weniger. Also bitte, bitte mach nicht den Fehler mit so schwammigen Neujahrsvorsätzen zu starten. Viel, viel wichtiger ist, okay, warum habe ich diese Wünsche, diese Ziele? Und kann ich im Laufe des Jahres immer wieder einchecken und gucken, ist das, was ich gerade mache, wie mein Essverhalten ist, wie mein Lebensstil ist, ist das stimmig für mich? Passt das noch so für mich? Muss ich was verändern, das umstellen? Es ist eigentlich wie, wie ein Business zu führen. <lacht> also Business kann auch nur erfolgreich funktionieren, wenn man immer wieder schaut, okay, Zahlen, Daten, Fakten, ja. Aber auch vom Gefühl her, passt das noch zu mir? kann ich das so umsetzen im Alltag? Wo kann ich es mir noch leichter machen? Das ist eigentlich das, was dich langfristig dazu führt, dass du am Ball bleibst. Und ja, es ist der etwas schwierigere Weg, aber der langfristig der Weg, der dich definitiv viel, viel zufriedener macht. Denn ich habe seit Jahren Ah, doch, man könnte es vielleicht neu aus Vorsätzen nennen, aber ich habe eigentlich eher Vorsätze oder Ziele, die sehr konkret sind und die im Laufe des Jahres machbar sind. Die absolut, die ich eigentlich nicht unbedingt im Januar, Februar starte, sondern die im Laufe des Jahres kommen oder ich darauf hinarbeite, dass ich, dass ich das dann irgendwann erreiche. Und wenn wir zu meinen Learnings aus 2023 kommen, was das Essen angeht, ja, auch ich habe immer noch, ich lerne immer noch aus meinem eigenen Essverhalten. Ich muss sagen, ich bin da seit Jahren sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit meinem Körper, mit meinem Gewicht, mit meinem Essverhalten. Und doch gibt es immer so kleine Stellschrauben, die ich immer wieder anpasse und ähm, im Laufe des Jahres immer wieder ein bisschen... Ähm, reflektiere immer wieder, ja, mich einordne, sage ich mal. Und das ist auch ein Teil der Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge ist, ja, es ist definitiv anstrengend. Also die richtige Selbstfürsorge. Mit Selbstfürsorge meine ich nicht, ich mache mir mal eine Maske ins Gesicht oder ich gehe mal baden oder so, was man alles bei Instagram sieht. Das ist keine echte Selbstfürsorge. Also die echte Selbstfürsorge ist, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, also essen, trinken, schlafen, Hunger, Sättigung und dem auch nachzugehen und auch seine Gefühle zu erkennen, also bin ich wütend, bin ich frustriert, habe ich Freude, kann ich diese Gefühle rauslassen, kann ich die kanalisieren, dass du die nicht runterschluckst oder weg isst oder weghungerst, das ist alles daran zu arbeiten, ist die wahre Selbstfürsorge in meinen Augen. Und nicht ähm, Skincare am Morgen mit verschiedenen 10.000 Beauty-Produkten und was weiß ich. Und wo ich wirklich versagt habe, 2023, ist ausreichend auf meinen Rücken zu achten. Also ich muss sagen, durch meine Selbstständigkeit ich sitze halt total viel. Also durch die Beratung, die Therapien, die ich gebe, sitze ich viel. Wenn ich Online-Beratung habe, das ist noch ein bisschen der Vorteil. Da stehe ich dann oft. Das gleicht das noch so ein bisschen aus. Und ich habe halt meinen Hund, mit dem ich spazieren gehe, einmal am Tag da. Eine große Runde. Nachmittags, abends geht immer noch mein Partner ähm aber das reicht halt nicht aus. Also ich merke halt für meinen Rücken, der braucht definitiv mehr, ähm, damit ich mein schlechtes Sitzen da irgendwo ausgleiche. Und da habe ich auch gemerkt, da reicht es auch nicht aus, wenn ich einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Und ähm, hatte auch Phasen, wo ich ja sehr unterschiedlichen Sport gemacht habe und das mir auch gut tut. Also ich brauche unterschiedliche Sportarten, ob es jetzt Reiten ist, Fitnessstudio, ob es Tanzen ist. Um, da verschiedene Richtungen, ob das bestimmte Kurse sind, Yoga, Pilates, um, wo ich sage, ich kann mich unterschiedlich ausbauen. Aber diese Rückenkräftigung, die muss ich noch mehr fokussieren, weil diese Rückenschmerzen, Holla, die Waldfee, da bin ich echt, äh, ja, so ein bisschen vorgeschädigt, das muss ich sagen, habe ich nicht gut gemanagt. Also da hätte ich noch präventiv noch besser rangehen können, weil wenn die Rückenschmerzen einmal da sind, dann ist vorbei. Und ähm, genau, tägliches Spazierengehen hat da für mich keine, macht da bei meinem Rücken keinen Unterschied. Ich muss wirklich aktiv Kräftigungsübungen machen, damit ich nicht irgendwann Bandscheibenvorfall habe. Ja. Genau, das wäre der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt wäre, weniger Essen zu bestellen. Oh ja, ich bin ja eine faule Köchin, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben. Also echt eine absolute, richtig faule Köchin. Ich esse total gerne, aber Kochen ist immer so ein... Oh, gar keine Lust. Auch mit meinem Partner zusammen ist es immer so, ja können wir machen, wir können aber auch Essen bestellen. So. Und das war 2023 echt viel, war auch einfach ähm, ja, einfach das Jahr viel, viel mehr war mit Beratung, Therapien. Oft war ich dann abends erst spät zu Hause. Ich war sehr dankbar, dass ähm, äh, ein Tagen mein Partner was übernommen hat und er dann gekocht hat. Und ähm, wir aber auch oft gesagt haben, hey, boah, wir haben jetzt keine Lust, irgendwie was zu machen. Und komm, lass uns bestellen. Und oft, das ist halt das, was mich so geärgert hat, es hat noch nicht mal so geil geschmeckt. Also gerade auch das Sushi, da bin ich so enttäuscht, hier in der Ecke, hier in Lüneburg und Umgebung. Hier kann man nicht gut Sushi bestellen. Man kann nur, es gibt hier so ein paar Restaurants, da muss man halt abholen. Und das ist wirklich lecker. Aber oft ist man so faul, dass man sagt, nee, man holt es noch nicht mal ab, sondern lässt das wirklich zur Haustür bringen. Und wenn es dann noch nicht mal schmeckt und man dann so viel Geld ausgegeben hat, das ist echt richtig ärgerlich. Ähm, ja, also dahingehend ähm, habe ich mir jetzt schon so ein bisschen, wir müssen morgen einkaufen gehen, ähm, da ein paar Rezepte rausgesucht und ich habe da mittlerweile auch ein Portfolio. Ähm, ich muss das nur mal ein bisschen mehr strukturieren, weil oft habe ich dann ich hab 10.000 Listen von Rezepten und Lebensmitteln, was weiß ich, muss die mal mehr strukturieren, dass... Ähm, dass wir die mehr parat haben und in einem Ordner haben, dass man einmal sagen kann, hey, diese Woche gibt es das und das und das und danach kaufen wir ein und ähm, ja, damit fangen wir nächste Woche an. Und auch dieses Vorkochen hätte ich gerne einfach viel schneller umgesetzt, dass das, ja, dass das nicht so ewig dauert und ähm, genau, wie da, ähm, Gutes Essen so ein bisschen in Richtung Meal Prep da vor ein paar Tage vorbereitet haben und dann auch Ruhe haben. Wird nicht jede Woche klappen, das weiß ich. Das wäre jetzt wieder so ein Neujahrsvorsatz, wenn ich sagen würde, hey, ich will das jede Woche haben. Sondern ähm, da einfach die schnellen, einfachen Gerichte weiter ausbauen. Und was mir noch einfällt, was ich dieses Jahr unbedingt ausprobieren möchte, zu Corona-Zeiten haben wir es gar nicht ausprobiert. Weil da immer alle Plätze belegt waren. Aber das ist vorbestellen. Also man kann ja bei Rewe zum Beispiel, ich kennzeichne das jetzt mal als Werbung, ähm, kann man ja unbezahlte Werbung kann man ja vorbestellen, also online so gesehen sich die Lebensmittel schon raussuchen und dann sie vor Ort, die sind dann in der Kiste fertig gepackt und dann vor Ort abholen. Und ich glaube, das möchte ich mal ausprobieren, weil das Einkaufen ist auch so ein pain -Point, wo ich mir sage, oh, nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch. Also dazu schauen, wie man sich das Leben ein bisschen leichter machen kann. Und der nächste Punkt wäre, ah, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, mich weniger beim Essen und Auswärtsessen, ich war auch viel Auswärtsessen mit Freunden, mit Kollegen, Familie etc., auch woanders bei Leuten gegessen, mich weniger mit dem Essen anzupassen. Also ich bin wahnsinnig flexibel, was das Essen angeht. Ich esse auch alles, also von vegan bis äh, Fleisch, Fisch ist da wirklich alles dabei, bis auf Rosenkohl, Wirsing, genau, so ein paar Gemüsesorten, <lacht> wo ich ein bisschen spezieller bin, ähm, esse ich sonst alles, ähm, dass ich da mehr Grenzen setze und sage, nee, ich esse das nicht, ich mag es nicht, ähm, äh, ich äh, bestelle mir noch was anderes oder wollen wir woanders essen gehen, also da mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören, klar ist das nicht immer überall machbar, wenn man irgendwo eingeladen ist, aber da Vorab schon so ein bisschen, ja, da mehr zu sich selber zu stehen, weil ich hatte nämlich jetzt nach Silvester und auch nach Weihnachten, wo viel Alkohol getrunken wurde, natürlich deftig gegessen wurde und wir auch viel weg waren, also einige Tage, Wochen gar nicht zu Hause, ähm, habe ich einfach Komplett meinen eigenen Lebensstil über Bord geworfen, so ungefähr. Also ganz anders gegessen, ähm, auch nichts hinzugefügt, also einfach mich komplett angepasst, einfach genau das gegessen, was alle anderen auch essen. Und da weiß ich, dass es meinem Darm immer nicht ganz so gut tut, plus Weihnachtsstress, Familie etc., was noch dazu kommt. Also da Vielleicht einfach zu sagen, mehr für sich einzustehen, zu sagen, hey, habt ihr vielleicht doch noch was Obst da oder ähm, habt ihr Haferflocken, kann ich mir vielleicht ein Müsli machen oder vielleicht auch Sachen selber mitbringen, äh, damit ich die Tage zwischendrin da äh, so ein bisschen entspannter essen kann und es meinem Darm danach nicht so beschissen geht. Plus zu sagen, hey, Alkohol, ich merke es halt langsam, ich vertrage es gar nicht es geht absolut nicht. Also ein Glas, ja, aber sobald das darüber hinausgeht, egal ob das Wein ist, ob das ähm, Sekt ist, was auch immer, das funktioniert für mich nicht. Es schlägt, also mein Hashimoto und mein Reizdarm sagte Halleluja, das geht gar nicht. Vor allem, wenn ich danach ähm, nicht mehr darmfreundlich esse und nee, nee, nee. Danach ging es mir, da ging es mir echt gar nicht gut am nächsten Tag oder an den nächsten Tagen. Deswegen da, ähm, auch wenn ich noch so flexibel und anpassungsfähig <lacht> bin, dann zu sagen, okay, hey, ähm, ich gehe da auf meine Bedürfnisse und auf meine Gesundheit ein, ähm, nehme mir was mit, ähm, ich muss mich nicht zu 100 Prozent anpassen und das ist auch okay so.